0: a hey, gente, sejam todos bem-vindos, estamos aqui reunidos diretamente dos nossos estúdios às margens da Baía de Guanabara, começando mais um episódio do Infelizmente Podcast. Eu sou Maurício Rezende e cada dia mais é, acima de qualquer coisa, um dia menos. Do meu lado esquerdo está ele, Aldo Damasceno.
1: Tão raros quanto os meus cabelos, são os meus momentos de alegria.
0: E do outro lado da mesa, ela, Bia Pinola.
2: Eu peço desculpa a todos os envolvidos, mas eu não consegui formular nenhuma frase bacaninha e inovadora, tipo essa.
0: Mas, amigos, hoje estamos aqui congregados para conversar sobre os 30 anos, né? E por que, que a gente vai falar sobre os 30 anos? Percebemos que a gente tem aqui nessa mesa um recorte da crise dos 30, né? Bia e eu, nós temos 27 anos, Aldo tem 33, né? A idade do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Diga 33. 33.
0: Então aqui nesse microcosmo a gente reúne o ponto de vista de duas pessoas que estão se aproximando dessa data e o ponto de vista de alguém que passou dos 30, né? Que aparentemente, pelo que eu posso ver daqui, resistiu meio que satisfatoriamente ao processo, né? Parece que tá bem, parece que respira. Constituição física saudável, denota saúde.
1: De certa forma, sim.
0: Então quando a gente tava conversando sobre gravar esse programa, é, o nosso amigo Aldo, ele mostrou pra gente esse artigo do Huffington Post, chamado o que a ciência diz sobre ter 30 anos, né? Quem quiser dar uma olhada, o link vai estar aí no post. Tem uma coisa que eu li nesse artigo que eu achei particularmente inquietante e eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso pra gente começar esse papo tão agradável e espontâneo que a gente tá tendo nesse momento. É, o artigo cita um especialista porque aparentemente sempre tem que ter um especialista nesses artigos que afirma que é meio que nos 30 anos que a gente consolida a nossa personalidade, depois disso por mais que a gente mude, já não vai ser tanto assim que a gente vai mudar isso também traz uma, uma dorzinha no coração pra vocês ou, ou vocês estão bem ao pensar que meio que vocês vão ser a mesma coisa dos 30 anos até oh, a morte
2: não é a mesma coisa que o cara diz se a gente lê a reportagem ele fala personalidade, né? Eu acho que quando ele fala personalidade, ele quer dizer é, Algumas posturas que você sempre teve ao longo de 30 anos é, Algumas atitudes que refletem quem você é E que você tomou ao longo da vida Você não vai mudar para o extremo oposto depois, do, depois dos 30 É um pouco difícil, né? Eu acho que assim, ele quer dizer no sentido do oposto da coisa é, e é realmente difícil você pensar nisso são exceções talvez a gente não consegue pensar em pessoas que mudaram da água para o vinho depois dos 30 anos
0: não, eu até concordo com o que você diz assim mas eu acho ao mesmo tempo que eu acho que eu quero acreditar eu acho que me deixaria um pouco mais é... aliviado. aliviado acreditar no oposto, sabe? Acreditar na nossa capacidade de mudar e, e de evoluir meio que constantemente, independente da nossa idade, sabe? Essa ideia da gente chegar num ponto nos 30 anos e, e meio que estagnar ou se acomodar a ponto, se acomodar tanto a ponto das mudanças se tornarem uma coisa cada vez menos comum, é uma coisa que eu acho meio perturbadora.
1: Bom, eu acredito que há uma mudança gradual, dependendo da sua experiência, né? Dependendo de terapia, dependendo de tudo, né? Um é, eu não acho que ele fatores. se refere
2: a você não evoluir como é, com seus valores, ou, ou com o que você tem a contribuir.
1: Pode ser que as mudanças significativas aconteçam até os 30. Não que você não possa na, mudar. Da sua personalidade, é. é. Não que você não possa mudar Mas eu acho meio difícil A não ser que a pessoa escolha ser, sei lá né, Daquele jeito até o fim da vida Que há uma existência É uma
0: existe. coisa que a gente presencia muito, né? São Sim. pessoas que mais ou menos ali nos seus 20 e poucos e tal Elas meio que, que encontram um padrão de comportamento Que elas emulam pro resto da existência delas, né? Essa parada que me deixa meio inquietante Num nível pessoal mesmo, assim, sabe?
1: É muito difícil você querer mudar, né? Por exemplo, por caso da terapia O que leva a pessoa à terapia né? Há um grande fator né? de mudança já, vamos dizer assim. Mas tem outros que não querem mudar, né? por comodidade,
0: por N fatores. É, porque às vezes é mais fácil não mudar, né? É, dá, dá menos trabalho você permanecer naquele Sim. ponto confortável. Ainda mais se você tiver um relativo sucesso pessoal, assim, uma coisa que te deixe confortável com quem você é. assim Eu acho que deve ser cada vez mais difícil mudar com o passar da idade. Hoje em dia eu tenho 27, então eu tô meio que me aproximando dessa data. É, cada dia que passa eu tô mais próximo dessa data. Então eu sempre ouvi as pessoas comentando na internet ou falando a respeito da famosa crise dos 30 anos. Né? Aldo está nessa idade, tipo, ele tá no meio, no olho do furacão da crise dos 30 anos. Isso existe na sua vida ou é uma mitologia da cultura popular que não, não se aplica à realidade? Eu, quando
1: cheguei perto de fazer 30 mesmo pelos 29, tive, assim, essa, essa parte de... Eu confesso que é porque, assim, é a sociedade, né, a sociedade que te cobra as coisas, não é a crise dos 30 anos, é a crise da... do que a sociedade impõe a uma pessoa que tá fazendo 30 anos e, né, e tá passando pelos 30 até chegar aos 40. Comunista! Os 30 até os 40, então é complicado, né? Querendo ou não, você se, se, se ah, você submete, sim, Porque né? essa
2: pressão vem de todos os lados, sim, né? Sim,
1: sim, sim. É em relação
2: a emprego, é em relação à família, é em relação a dinheiro, educação, você tem que estar tá formado, você tem que estar tá querendo criar uma família. Eu imagino que seja assim, né? Porque, afinal de contas, eu tenho 27, sou cobrada por isso desde os 20. Talvez a crise dos 30 seja um pouco pior.
1: É, depende também da cobrança de onde vem, né? Por exemplo, cobrança de família diretamente nunca veio, mas veio cobrança de, meio que de amigos. E a gente, inevitavelmente, a gente tem a mania de se comparar a outras pessoas também, né? É
0: porque você vai vendo os exemplos, né? Eu tava até conversando com o Aldo hoje, fora dos microfones, dizendo pra ele que quando eu tinha 22 anos, eu tava vendo os meus amigos formados, ganhando uma boa grana e... Aos 22 anos eu tinha acabado de entrar na faculdade, não tinha estágio, não tinha um puto no bolso. E eu lembro que naquela época eu meio que vivi uma crise por eu não ter a menor ideia do que eu tava fazendo com a minha vida e por eu não ter muito essas pequenas garantias que são essas, esses checklists sociais que a gente vai vendo enquanto a gente cresce assim, pô, passa uma faculdade bacana, é, arranja um emprego maneiro e tal. Eu não tinha isso naquela época e, e eu realmente lembro de, de noites mal dormidas em que eu ficava pensando obsessivamente é, nos rumos que, pessoais que eu ia dar pra minha vida e não tendo nenhuma resposta. Assim. E com o passar dos anos isso meio que mudou, no sentido de que eu acho que eu vivi uma crise dos 30 é,
1: antecipada
0: antecipada nos 20 e agora que eu tenho 27, pra mim eu meio que, os meus 27 já são 30. Quando eu fiz 27 anos, pra mim, na minha cabeça eu já tenho 30 porque eu acho que essa foi uma forma que eu, que eu encontrei de fazer com que a crise dos 30 não chegue tão forte quando a idade, quando o numeral 3.0 chegar de fato pra mim, sabe? Eu, eu meio que tô tentando preparar o terreno pra isso desde já. Pe algumas pessoas que eu conheço que tem 30 anos, quando eu digo que eu tenho 27 e que eu já tô me preparando pra crise, elas me desacreditam, né? Falam, ah, pelo amor de Deus, quem dera eu ter 27 anos e tal. Porque afinal de contas são 3 anos de diferença, assim. Mas de fato pra mim... É passa rápido, né? É cara, a coisa porra, pelo amor de Deus 2018 começou Há dois dias atrás e a gente já tá No final de agosto
2: Eu não dou a mínima pra idade que eu faço verdade. Porque eu acho que já tá muito fixo na minha cabeça de que é assim que a vida é. Você envelhece. dane sabe? Até hoje a idade que eu tenho não me incomodou ao tentar fazer as coisas que eu quero fazer. Muito pelo contrário. Quanto mais eu avanço na idade, mais eu acho que eu sou mais capaz de fazer coisas melhores. Eu acho que eu tenho mais sabedoria, mais experiência. Eu sei que é um papo parece papo de gente que tem 80 anos. Ai não, porque eu sou super sábio e tenho 80 anos. Sim. Ai, ok. Você tem 80 anos, é sábio. Com 27 me sinto muito mais sábia do que quando eu tinha 17. Eu acho uma coisa boa. E eu acho que aos 30, aos 35, aos 40, pelo menos pra mim, a tendência é melhorar e não regredir.
1: Não, é aquela questão, acho que as grandes conquistas, né? Até mesmo como tá na matéria, né? As grandes conquistas de quem tá fazendo 30 anos, quem vai fazer, são as mudanças a nível de comportamento, né? De pensamento, de uma série de coisas. Porque eu acredito que a pessoa mude até os 35 de muita coisa. Eu mudei eu acredito que eu tenha mudado muita coisa. Eu acho que aos 30 a gente atinge uma maturidade.
0: Ou deveria atingir, pelo
1: menos. Né? Sim.
2: É. é Deveria ser o comum, né?
1: Mas, pelo menos, eu acho que aos 30 a gente chega melhor do que quando tem 20, né?
0: Não, certamente. Pra mim, é a grande virada dessa faixa etária, assim, nos meus 26 anos, 25, 26 e agora 27, foi justamente pensar um pouco melhor no, na direção que eu quero dar pra mim nos próximos anos, assim. Foi uma coisa que eu nunca, nunca passou pela minha cabeça, eu nunca refleti muito sobre isso. Eu só ia fazendo as coisas, eu só ia vivendo, as coisas só iam acontecendo, e, invariavelmente, eu comecei a... a, a... Observar o tempo passar e, e olhar pra ele e falar: Ok, eu, te, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Eu tenho que dar uma direção pra essa coisa. Porque eu, eu não necessariamente acredito que a vida tenha um sentido na amplitude da coisa, né? Que cada um nasceu pra cumprir um grande papel, alguma coisa assim. Blá, blá, blá. A gente vai dando um sentido pra nossa vida é, e é um sentido que vem da gente.
1: É, conforme a gente vai vivendo, né? Pois é,
0: a gente vai. A gente vai criando esse sentido e eu percebi que era uma coisa que eu, que eu não tava criando para mim mesmo. Eu só tava existindo ali. Então, tipo, bateu um momento em que eu falei vou tentar criar um pouco de sentido e um pouco de direção. E é a maneira como eu tenho trabalhado, tipo, há mais ou menos um ano assim, e como eu quero é, direcionar a minha, a minha vida daqui pra frente. Não que eu tenha tudo planejado, tipo, passo a passo, até porque eu acho isso muito assustador, de certa forma, pessoas que têm cada ano da sua vida minimamente planejado não é isso que eu faço. Mas assim, eu vou é, mais no sentido de dar um, um, uma direção pro que eu tô fazendo e tentar colher os frutos disso daqui pra frente, sabe?
1: Então, fiz algumas anotações aqui da matéria. <risos> assim que é bom. Mostrando que eu sou o único comprometido com o programa. Li, eu nem
0: li a reportagem. É,
1: que bom, é bom assumir. Acho que a maturidade é quando a gente assume as coisas. Estou <risos> chegando lá. Agora sim. Primeiro, 30 anos como liberdade pessoal e financeira. É, não, não, porque eu posso ter liberdade pessoal financeira, é.
0: <risos> Nem pessoal, <Eu> tô... <risos> cara. Quem é que tem liberdade pessoal, pelo amor de Deus? Para
1: financeiro, não tem menos ainda. <risos> felicidade verdadeira aos 33. Então, tem 33? Eu acho que felicidade é só um conceito. É, hipervalorizado, inclusive. Uh. Crise existenciais e insatisfação com o emprego. Bom, eu não tenho insatisfação com o emprego porque eu estou desempregado. É, agora crises existenciais sim sim eu produzo bastante a mão se eu vendesse crises existenciais eu acho que eu estaria estaria eu já estaria cumprindo a primeira primeiro quesito que eu falei que é a liberdade financeira
0: eu acho que desses pontos que o Aldo muito eu diria até profissionalmente nos apresentou aqui nessa mesa eu estou até encabulado de falar agora depois dessa dessa contribuição dele eu acho que a, a parte o que mais me deixa incomodado realmente é a questão da, da felicidade, porque a felicidade eu concordo com algo que é só um conceito e que é totalmente hipervalorizado, que é mais uma coisa que foi empacotada e que é vendida pra gente como um estilo de vida, quando na verdade a felicidade é só mais um sentimento humano, que ele merece ser é, vivido. E experimentado, mas assim, é só mais uma coisa, gente.
1: Ah, a felicidade atualmente é tipo o iPhone, né? É um produto, né, hipervalorizado que talvez crie até uma noção de status. Pessoas felizes e tal, aí ah, várias coisas foram, foram criadas para que você alcançasse a felicidade. Use isto e você alcança a felicidade, é 15 modos de alcançar a felicidade, Não, o é, livro da felicidade. É
2: comerciável, é? é tipo a música é, do comercial do Kinder Ovo quando eu era criança.
1: Claro, felicidade
2: é surpreender com o Kinder Over e quem sabe o que achar. É adivinhar, sonhar, desejar descobrir o que é. Felicidade. Você resume felicidade numa propaganda para criança, um negócio de chocolate. É claro que chocolate para criança é felicidade. Você vem de felicidade.
0: É porque a felicidade... Eu, eu sinto que ela não deveria ser um fim. Eu acho que a gente tem essa... essa meio que essa noção, assim... Pô, eu, eu não tô feliz, então...
2: Vou buscar a felicidade.
0: Felicidade é o fim do arco-íris, né? É, eu, eu não tô feliz, então... Poxa, a minha existência... Essa existência que eu tenho... Não tem valor, sabe? Assim, tipo... eu, Poxa, eu não sou feliz. Tô incomodado com várias paradas. Tô chateado com coisas que eu vejo. Eu não tenho valor por causa disso. Eu não acho que seja dessa forma, sabe? Assim, pra mim... Se você acorda de manhã você respira fundo, você olha ao seu redor e você enxerga 45% de tudo que tá acontecendo e ao final disso você ainda diz pra mim que você é feliz, parabéns pra você, eu não sei como você faz pra fazer isso, mas assim, ok, respeito tudo bem, eu acho que a gente não dá pra ser feliz o tempo todo como algumas mídias vendem pra gente esse estilo de vida quando você tá em contato com algumas paradas que acontecem na vida real, assim, no mundo sabe, eu não acho que a gente, a gente tem que acordar e fazer todas as coisas engendrar todos os nossos passos mirando uma felicidade idealizada, assim, sabe? Eu acho que como, é como a coisa do, do, do sentido. A felicidade é um conceito que você constrói pra você. O que que você quer fazer que vai te trazer satisfação, sabe? É uma parada que estão tentando te enfiar a goela abaixo ou é uma parada que você vai construir pra você mesmo? Na
1: verdade, a felicidade ela, eu não acho que seja uma coisa um, um objeto derradeiro um objeto da que você vai alcançar no final de todas as suas experiências de toda a vivência, de todas as conquistas, não. Eu acho que existem momentos de alegria... Entre momentos de desgaste, de tristeza, né? Não acho que existe uma felicidade estática, uma felicidade plena. Nossa, eu sou... Nossa, ele é super feliz. Não, cara. É uma, uma coisa que impõe a gente, né? E também se associa muito a felicidade ao sucesso, né? Que eu não acho que é tão... Não parece ser uma coisa tão clara, assim. É, por exemplo, você tem que... Você não pode ser comum, tem que ser sempre né, alguém acima da média. Dar o seu melhor, ser proativo, né? dedicado. A sociedade associa muito isso à felicidade. Isso, isso vem muito também na carona dos 30 anos também. Que é como se você estivesse chegando ao ápice da sua experiência de vida e só a ladeira acima.
0: Pois é, eu lembro até que passando o olho no artigo bem por alto, porque eu realmente não li muito a fundo é, eu vi uma citação dizendo que pessoas de, de, que chegam aos 100, aos 100 anos olham pra trás e dizem que os 30 anos foram os anos mais felizes da, da vida delas, e eu pensei, caralho que merda, quem chega tá. aos 100 anos né que depois dos 30, se você viver até os 100, tem mais 70 anos aí, pô. E você vai passar esses 70 anos olhando pra trás quando falando... É, realmente, os meus 30 foram do caralho, bicho. Mas agora, hein, tá uma merda, sabe? Pô, pra mim, não é uma perspectiva de vida que eu acho muito interessante, assim. É, a gente faz um apontamento
1: também que muitos, muitos ganhadores de prêmio Nobel... É, estavam próximos aos 36, né? Opa, tá então, chegando é, meu momento de brilhar é, então. Eu tenho 3 anos pra. Daqui a 3 anos eu tô ganhando um nobre, não sei de quê, mas vou ganhar, vou ganhar, tenho certeza.
0: Provavelmente
2: vai ser química.
1: Deve ser é, ganhar química, misturar destilado com cerveja ou café ou alguma coisa assim. Apenas coisas lícitas. Apenas coisas lícitas. Isso é um podcast lícito baseado <risos> é um na.
0: podcast lícito baseado.
1: <risos> ok. Na legalidade. Todo mundo, né, de acordo com a nova ordem mundial.
0: Meus amigos, é, tá chegando o fim. Programa. É, chegou aquela hora da gente agradecer todo mundo que ouviu a gente. E a gente precisa pedir também que vocês acessem as nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram é só pesquisar por Infelizmente Podcast. É, vocês podem mandar um e-mail para a gente. Infelizmente Podcast E encarecidamente manda um e-mail para a gente, por favor. O e-mail é a carta de Hogwarts do podcast Millennium. Escreve pra gente, tá? Muito importante também agradecer as pessoas que estão dando feedback pra gente, assim. Tanto nos comentários, nas redes sociais e tal. Como gente que vem pessoalmente falar pra gente que o programa tá bacana. Dando dica de coisas que a gente pode melhorar. E estamos tentando. Por favor, continuem. É muito importante isso. É bem bacana, na verdade. Obrigado. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é só procurar por Maurilio Iores. Tá? É complexo, mas não é difícil. É Maurílio... R.A.S. no final. Boa sorte aí tentando. Aldo Damasceno, Bia deixa deixo com vocês a
1: palavra. Tem o meu, meu Instagram pra quem quiser seguir, que é aldo.damasceno e tem o meu Twitter que é verso e anverso que <risos> pelo
0: é... Pelo menos o, o meu, original. meu... Pelo menos o meu nemo, o, não é o arroba mais difícil. <risos>
1: Mas o meu é arroba verso, underline e underline anverso. Quem quiser segue lá. E tem o meu Medium também, pra quem quiser seguir, que é Aldo
2: Eu vou divulgar Instagram e Facebook e tudo tem a mesma coisa é o mesmo conteúdo, tudo na normalidade apenas Beatrice Pínola que é um nome bem fácil pra todo mundo seguir, não é Beatriz Beatrice Pínola, acho que é o mais complicado dos dois na verdade Beatrice Pínola em todas as redes sociais inclusive no Medium também onde eu escrevo coisinhas bacanas talvez não muito felizes, em contraponto ao, ao, ao final do programa mas...
0: Ah gente, eu também tenho um Medium eu quase não escrevo lá, mas tem um texto muito bom sobre o Linkin Park. Quem quiser ler, só acessar. Muito bacana. É isso? Um beijo, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo.
2: Até a próxima vez.
0: Não, bicho. A gente tá gravando não. Você sabe, né?
1: Ah, não botaram o play, não?
0: É triste. Gastei minha A única piada. Puta
1: que pariu, Maurício.
0: Caralho, eu falei pra vocês... Não, tá gravando, mas isso é sério?
1: A gente monta o espetáculo, quem faz a mágica é você. O Alta tá Bêbado.